0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Final Alternativo. Mi nombre es José Argañaraz y los invito a que pasen con nosotros a este nuevo episodio que volvemos con la cuarta temporada con de todo. Pero no quiero que esto sea un mero diálogo. Esto Tiene que ser un diálogo. Ay, me dio el chiste de lo de Luthier, no después lo googlean. Hola Ana, ¿cómo estás?
1: Hola Josy, todo bien. Contenta de volver a grabar, sobre todo de este tema en especial. Aunque la voy a extrañar a públicos.
0: Sí, le mandamos un abrazo grande que está estudiando 70 cosas y está haciendo mil cosas y ella piensa en que vive en La Plata y La Plata está pasando por un momento bastante jodido, pero ella está bien y le mandamos un abrazo grande. Y en este episodio dijimos, bueno, Marvel estuvo más de un año sin hacer nada, sin largar nada nuevo, dijimos, bueno, vamos a hablar de Wandavision.
1: Porque oh, nefasto que fue el 2020 en todo sentido y encima no tener esta vía de escape eh, fue como tremendo para nosotros los fans. Un año entero, como vos dijiste.
0: Un año entero, piensen que se fueron cambiando las cosas, la llegada de Disney+, Plus con The Mandalorian que fue la verdad que tremendo, fue la carta ganadora que todos la vimos y la amamos, pero faltaba algo de Marvel y dijimos bueno, Está bien que teníamos las de Netflix que fueron barridas bajo la alfombra, o no, hay rumores muy fuertes en el momento que estamos grabando esto que quizás vuelvan Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, quizás Bertal, Ay, eh, ojalá. en películas, Hola. en Strange, en Spider-Man.
1: Los mejores, los okay. mejores. Okay, ¿sí? ¿Vuelven? Eh, y sí, mientras rescaten a, justamente a los personajes a los actores que valen la pena de ese universo, yo estoy en modo Molder. Quiero creer. <risa> Quiero creer que vuelve Charlie Cox como Matt Murdock, eh, quiero creer que vuelve Vincent D'Onofrio como Kingpin y los veo, la verdad es que los veo integrándose en la próxima Spider-Man. Ya hay tantos cameos en la próxima Spider-Man que, que les hace uno más, ¿no?
0: Además se eh, elevaría la vara porque sabemos que Daredevil es una de nuestras series favoritas, busquen el episodio que hicimos sobre ella. Estos son grandes actores y creo que, como dije y me repito, elevarían mucho la vara otra vez en el MCU, que también hay rumores de que se, se vienen Emilia Clark, Olivia Colman, la verdad que estaba apostando mucho, mucho Marvel en esta nueva fase del MCU con lo de Disney+. Plus
1: Sí, fuertísimo, fuertísimo. O sea, sabemos que siempre fueron de convocar estrellas eh, con un gran star power, con mucho talento, ganadores del Oscar, todo, pero... Era para cine, no nos olvidemos que siempre era para cine. Ahora, como vos dijiste, es todo para la plataforma de streaming y tener este nivel de producción en las series es algo que creo que le jugó muy a favor a esta nueva fase del universo cinematográfico de Marvel porque en definitiva estamos hablando de la fase 4 que iba a arrancar con Black Widow y en vez de Black Widow arrancó con...
0: WandaVision creación de Jack Schaeffer que también y conecta con lo que dijiste vos es la guionista o co-guionista de Black Widow que prometemos que vamos a hacer un episodio porque si no Ana directamente nos mata no, ¿sabes? sí o sea, chicos, nos mata.
1: sí, ya saben ya me conocen
0: F por, por la forma en que fue terminada su aparición en el MCU eh, arrancó, bueno esta serie la verdad que se nota desde el momento cero en que tiene todo el billete toda la producción de Marvel detrás la verdad que a nivel visual es Impresionante. Los primeros episodios decís, wow, esto es televisión, o sea, es increíble.
1: Sabes que sí, eso que dijiste vos, ese amor por el formato. O sea, a pesar de que, de que es streaming, que no es estrictamente televisión, eh, el amor por justamente la historia detrás, ¿no? La historia de, de la pantalla chica, eh, de las sitcoms, de las técnicas que se utilizaban en ese momento, porque la serie arranca como con estos homenajes a sitcom de los 50 y de los 60 en blanco y negro y todo lo que se produce en el set es respetando las técnicas y los elementos y los conocimientos que había en esa época eso es la verdad que creo que se refleja que se nota en todos los detalles y, y la verdad que a mí me voló la cabeza
0: a mí me encantó otra cosa que hace muy inteligente Disney Plus y Marvel y toda esta, esta gran monstruo que amamos pero que también le, le decimos que, bueno, no ocupen todo en los cines, pero bueno, esa es otra discusión que daremos en otro momento, que ya hemos dado en este podcast. Cuando
1: haya cines, a la los arena, que largan. No entremos ahí, que me pongo triste Cuando traer.
0: haya cines, exacto. Sí, en este momento en Buenos Aires, Argentina, estamos en, sin cines pero bueno, a través de En el Mundo también siguen cerrando el monopolio del ratoncito, ya sabemos que viene fuerte. Pero eh, a lo que iba es que sacan, después de, que, de cada serie, el making of, y lo que vos decís de cómo cambian los lentes y las diferentes técnicas que usan, la verdad que es, es, ese nivel de producción y de cuidado y de amor al detalle, más allá de que tiene todo el billete arriba, pero tenés que hacerlo bien.
1: Tal cual, tal cual es impresionante. Sí, como vos decís, o sea, el presupuesto no garantiza que las cosas se hagan bien, que se hagan con ese amor a, a todo lo que es eh, las formas de hacer televisión de una época. Hasta los efectos prácticos se hicieron con, con los cablecitos, las cosas colgando de los cablecitos eh, para hacer como si fuera en, en Bewitched, ¿no? Cuando ella hacía sus trucos y movía todo. Bueno, como un amor por, por todo eso, un homenaje que además era, en ese sentido, funcional a la trama. O sea, todo lo que todo lo que iba pasando en la serie, como que te iba develando cierto misterio de fondo. Y a mí me encantó cómo hicieron eso, cómo rompieron la fórmula y de repente estaban narrando desde otro lugar completamente distinto.
0: Me, me encantó eso de romper la fórmula porque esto se sitúa post Endgame, que fue, ahora ya lo podemos decir, y claramente el final de una época mal. Si vos fuiste a ver Endgame varias veces al cine y vas a saber que eso marcó un antes y un después, y ahora que estamos más o menos, vieron que siempre la contemporaneidad nos condena a la miopía. Pero ahora que estamos un poquito alejados, decimos, wow, esto fue terrible. Y, y esta serie empieza hablando, y creo que por eso lo que nos engancha a todos, es el luto después de, después de todo. Porque y arranquemos ya hablando que se estrenaron tres episodios. Wanda. Ah, miren, también este, conectamos con, lo, con los análisis que hizo Ana en el canal de Lucas Vaini en, en Cámara en Mano. Cómo ella fue también viendo, o sea, la vio de entrada que dijo, bueno, Wanda, al sufrir tantas pérdidas, se refugió en lo que más ama, y creo que ese mensaje para este, este mundo de pandemia 2020, 2021, es, es hermoso decir, bueno, ¿a dónde me voy? Me veo de lo que más amo y amaba las sitcoms y la televisión y la ficción, ese mensaje creo que nos tocó a todos
1: sí, Nos pegó fuerte a todos, tal cual, yo creo que el momento en particular en el que salió la serie, eh, potenció eso, o sea, ya el mensaje es poderoso en cualquier contexto pero más en este. Eh, entonces, es como que la serie lo tenía todo, porque tenía esto que decíamos de ese misterio de fondo, este amor al detalle, este volver a ver a los personajes que extrañábamos tanto después de un año, y el formato semanal que la benefició mucho. Creo que salieron dos episodios juntos, la prensa vio tres, después el tercero salió aparte, porque es como que rompieron con eso cuando todo se volvía a color después de los dos primeros episodios. Eh, había como un quiebre ahí, si bien era más visual que narrativo en ese momento, me parece. Eh, pero a partir de ahí, cómo empezaron a usar en cada episodio los recursos propios de una década, de la televisión de una década, para contar en función a esta historia de fondo, que es lo que vos decías, no una historia de luto, una historia de, de pérdida, una historia de amor, eh, fue en verdad espectacular, y yo creo que ahí tenemos que aplaudir lo que se arriesgaron, porque me parece que si hay algo que hicieron fue correr un riesgo, como decíamos, romper esta fórmula eh, narrativa perfecta, en la que todo funciona bárbaro, y también se la jugaron eh, visualmente, creo que se la jugaron desde todos los aspectos.
0: Sí, sí, la verdad que fue, es, es hermosa la serie, eh, convengamos que yo particularmente fui muy crítico del principio, dije, que aquí le está hablando esta serie con esas con esas sitcoms viejas, hechizadas, todas esas, y llega un momento que hay un quiebre y compré, pero definitivamente yo confieso y me hago cargo que cuando empezó dije, bueno, esto es más de lo mismo, me quieren vender, y no, la verdad que me, me cerraron la boca, me saco el sombrero, yo siempre soy muy crítico de Marvel, pero acá en esta serie para mí va derecho a lo mejor del año, seguro.
1: Sí, de una, de una, y creo que conquistaron a muchos escépticos como vos, ¿no? que ya tenían como por ahí esta, esta defensa, esta muralla de Marvel es más de lo mismo. Y no, eh, en verdad que, que se notó mucho como esa apuesta fuerte que hicieron, que me pareció todavía más fuerte al tratarse del primer producto de esta fase, ¿no? Porque como decíamos, Marvel que tiene todo su universo dividido en fases, se había terminado a tres justo, pero justo, justo antes de la pandemia, eh, la 4 iba a arrancar en el cine y empieza directamente con WandaVision una, una ficción que de repente tenía dos protagonistas no tan conocidos del universo cinematográfico de Marvel que tuvieron que cargar en sus espaldas todo el peso de este nuevo comienzo
0: Sí, vos lo dijiste dos no muy conocidos en el universo Marvel pero la verdad, la verdad que son dos bestias de la actuación, tienen un rango increíble, Elizabeth Olsen la verdad que yo no la había visto mucho y acá se pone, como dijiste, en el hombro todo. Paul Bettany es una bestia siempre y acá también lo vuelve a mostrar. Pero acá está todo en Elizabeth Olsen que la descoció. Todo el elenco me parece que principalmente ellos dos. Pero después Kat Dennings, que bueno, el final de Kat Dennings fue medio raro. Creo que es una de las pocas cositas que se le puede decir. Eh, Teyona Parris, eh, me pongo de pie, Catherine Hahn que estoy muy contento de que su temita de cuando cantó Agatha haya explotado, que es una bestia de la actuación que la amo desde siempre, pero acá la conoció el público masivo, que eso también es algo que me gusta aplaudir mucho de Marvel, que pone a actores bestias y los hace explotar en el mundo, eso es fantástico.
1: Eso es cierto, eso es cierto, y además creo que funcionó en dos sentidos, porque también ella es como la representante máxima de la sitcom en, este, en esta ficción en particular. Y, y creo que así hicieron con varios, ¿no? Que convocaron a, a varios actores y actrices que, que siempre fueron como eminencias de, de la comedia de situación y los pusieron acá como para justamente seguir metiendo guiños, seguir metiendo esto que decíamos del amor por el detalle. Y bueno, nada, y darnos más a los fans que... También hay que decir esto, que estábamos semana tras semana tratando de eh, adivinar qué pasaba, tratando de teorizar, tratando de dilucidar este misterio de fondo. Eh, como bien dijiste, José, yo desde el principio conecté mucho con esto de que Wanda se estaba... Eh, recluyendo dentro de sí misma para crear esta realidad alternativa, qué sé yo pero así como la PM podría haber recontra equivocado porque en definitiva las teorías creo que se volvieron más un ejercicio de eso, ¿no? como de divertirnos semana a semana y de que ver de ver qué interpretaba cada uno y a mí me parece que cuando una serie eh, fomenta tanto eh, está tan abierta a la interpretación es como que creo que habla bastante bien que es bastante rica eh, ni que hablar de que hay todo un universo ya atrás que tiene más de 10 años
0: Sí, me encantó eh, lo de las teorías, la verdad que yo estuve explotando todas las semanas, los miraba a ustedes, a Marvel, se le mandamos un abrazo a Sebi, eh, todo todo lo que era 10 teorías de esto, eh, M-Word, que era Mephisto, que todos esperaban que, que apareciera, pero no apareció, y me parece bien, creo que hubo también gente que se enojó porque no pasó lo que ellos querían, pero bueno, me parece que eso es mérito también de los guionistas, que dicen, bueno, esta serie es así, 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 vos podés decir que puede ser B, C y D, pero nosotros lo hicimos de acá a acá. Y si no te gustó teorizar, eh, creo que estás equivocado, porque el fandom es eso, es este, el fandom bueno, el no el tóxico. El bueno es el que teoriza y ama y dice, uy, esto es buenísimo. Me parece que por ese lado celebro muchísimo que haya explotado WandaVision de esta forma.
1: Tal cual. Es tremendo que tengamos esta división ahora de fandom tóxico, pero sí, lo que fueron las reacciones con el final... Eh fueron bastante negativas en un punto, como decir, no, no se cumplió ninguna de mis teorías y al final quién era ese cameo y qué sé yo. También hay una realidad de que así como los benefició el formato semanal, me parece que los perjudicó en la comunicación, pero en el sentido de que hubo una, no sé, desinteligencia ahí de, de estrategias de, de, de cómo, se iban da cómo se iba dando info en las distintas entrevistas y, bueno, y los medios agrandaban todo y la gente también. Entonces... Fue un experimento, digo, para hacer la primera eh, también era como que era un poco prueba y error, iban a, a pas iban a pasar estas cosas. Pero coincido totalmente en que las teorías son para divertirnos y si no la pegamos es porque, por suerte, los guionistas son mucho mejores que nosotros haciendo esto.
0: Tienen ganado su buen salario. Creo que lo único que no me gustó fue la inclusión de Pietro del actor. Que terminó siendo un chiste grosero, malo, malo, pero bueno, me parece que también este cuando Marvel volvió a tener los derechos de los mutantes y de los X-Men y todo, ahí fue, todos celebramos y dijimos, wow, qué bueno, pero también nosotros como comunicadores dijimos, bueno, no está tampoco tan bueno que todo esté aglutinado en uno, y también esa cosa de todos los fans de ver este, bajo el mismo techo a los cuatro fantásticos, creíamos que el, el amigo era el Reed Richards, y ahí y, y me y todo bueno, hay que también calmar un poco la ansiedad. No puede pasar todo, todo el tiempo.
1: Sobre todo porque es el primero. Porque es el primero y se viene toda una fase llena de películas y series para explorar este universo. No pueden quemar todos los cartuchos en la primera serie. Estoy de acuerdo igual con lo de Pietro. A mí me pasó lo mismo. Esa fue una de las cosas que puedo decir que me decepcionó. Eh, en el sentido de que siento que tiene mucha carga simbólica que elijan ese actor porque justamente era... También eh, Quicksilver en el otro universo, en el, en el universo de Fox, y justo da la casualidad de que ahora Disney tiene los derechos. Casualidad, digo, no es una casualidad. Claramente por algo lo eligieron, claramente quisieron hacer algún tipo de guiño meta o que no le salió o que se terminará retomando a futuro, porque también a veces con Marvel pasa eso, ¿no? Pasa que hay cosas que sufren eh, en la trama porque se sacrifican para que a futuro tenga sentido y después tienen sentido en retrospectiva entonces vos, no sé, mirás Age of Ultron y dices, ah, pará, no estaba tan mal esta película sí, claro, pero porque ahora todo lo que pasó en Age of Ultron sabés que sentó las bases para otra cosa pero en ese momento era como de transición para entregar información entonces a veces me parece que eso hay cositas como que sufren porque no se entiende hacia dónde apuntan en su momento
0: creo que lo único es eso de de Pietro, de Pietro Falso, que como dijiste era Quicksilver. Y me olvidé nombrar este también, que fíjate cómo es que pasa de largo, que la, no es la primera serie de Marvel, porque también estaban Agents of Shield, pero esa la barrimos bajo la alfombra todo mal.
1: <risa> no, yo banco un montón de Agents of Shield, ¿eh? siempre la milité en este podcast también. Eh, pero sí es cierto que hubo ciertos elementos en esta serie como Sword, el Dark Hole y todo, que eh, ya se habían presentado en Agents of Shield y que ahora queda ahí flotando como que no es canon. Pero esto tiene que ver, me parece, y creo que es importante resaltarlo, al igual que la cancelación de las series de Netflix, tiene que ver con una cuestión corporativa, tiene que ver con temas contractuales que están detrás de... que no tiene nada que ver con los personajes ni con la historia. O sea, son cosas que nos superan, son cosas de, de ellos, de, ahí, de, de internas de las, de las empresas. Así que bueno, nada, siempre sufren un poco algunas historias y algunos personajes por eso.
0: Eh, bueno, de Inhumans ni, ni los nombramos, creo que esta parte la voy a borrar. Este. Si no escuchan Inhumans en ningún lado es porque lo borré. Otra cosa que me gustaría marcar también es que está muy basado, como muchas veces pasa, en cómics, en sagas de cómics, House of M, cuando explota Wanda y crea una realidad nueva, los eh, West Coast Avengers, donde está la historia de amor de ellos dos, de Wanda y de... Vision, después este, de John Byrne, después este, de los Avengers, también hubo spin-offs. Me parece que también sumó mucho el homenaje visual a esa época, con los trajes viejos, este, más, más colorinches, mucho más, a mí por lo menos me parece mucho más atractivo visualmente que toda la, la cosa más de cuero que tenemos ahora, que está buena también, pero es demasiado uniforme. Me parece que el mundo de los cómics es mucho más colorinche, es mucho más divertido, Entonces vos a primera vista, sabes quién es, Parece que eso también sumó mucho para hacer, para fangirlear y, y decir, bueno, esto está buenísimo, voy acá, voy allá. Eso también me encantó de que se puedan hacer videos y reacciones de los trajes. El cuidado, En ese cuidado, en el detalle, volvemos a decir que se nota en cada segundo el cuidado por el
1: detalle. Sí, había muchísimos, muchísimos detalles y easter eggs y guiños para explorar y para analizar y por eso también para teorizar, no porque era como que de ahí... Podían salir un montón de, de ideas Podían ser disparadores para pensar En un montón de posibilidades Pero Pero me gusta porque Primero porque los metieron, como decíamos antes Funcionales a la trama Y segundo porque de última Si no los entendías tampoco es que te perdías de nada eh, A veces Marvel Lo que hace es eso Como bueno, si, los, si están los fans que los entienden Buenísimo, es un premio extra para ellos Pero no eh, no es que aportan información extra, aunque a veces queramos creer que sí. Y, y de respecto a los trajes, a mí en lo particular me encantó el diseño del nuevo traje de Scarlet Witch. Medio, tiene esa onda de medio el magneto de Fox. Acá sí, viste, como que lo cargo con mis propias expectativas, pero, pero me gustó muchísimo. Incluso el detalle de la tiara. Que muchos pensamos que como Marvel tiene esta cosa de ser más realista y bajado a tierra, no lo iban a hacer, o como que iba a ser un guiño así con la energía de ella y listo, punto, chau. Pero para mí en eso se la jugaron, porque está la tierra y es espectacular. A mí en lo particular me encantó el diseño del traje.
0: Quiero dedicarme un ratito también este, a, ya hablamos maravillas de Elizabeth Olsen y Paul Bettany, y me gustó mucho también su pelea contra él mismo de White Vision. O sea, no dijimos full spoiler ya, ya fuiste, full spoilers. Quiero también este, marcar lo de Catherine Hahn y sus diferentes... Eh, cómo se fue adaptando a las épocas, como la amiga molesta de acá, de allá, que termina explotando siendo una villana, que no es tan villana tampoco. Eso me, me encantó. Que no hay un villano. El villano en realidad es el dolor y el duelo. O sea, puede ser el ser más poderoso del universo Marvel, que lo habíamos visto en Endgame, un poquito, que con una mano tenía Thanos, con la otra una gema. Y vos decías, bueno, esta, esta, esta mujer es espectacularmente poderosa, pero igual se le muere la familia y se le muere el marido, el novio y, y el dolor es el mismo para todos. O sea, creo que eso es espectacular. Y Katherine Hahn, abrazando es, esa, esa dicotomía de ser villana y no villana, me parece que es espectacular.
1: Tal cual. Coincido con ambas cosas. Eh, o sea, lo que, es, lo que hace Marvel de humanizar a sus superhéroes, yo creo que es la clave para que todos estemos enganchadísimos con estas historias. Eh, y lo del duelo después de Endgame era algo que si bien se vio venir, yo no sé si nos imaginamos que lo iban a como que lo iban a afrontar de esta forma, porque ya en no sé, en Spider-Man había pasado en la última que hicieron como una referencia, un chiste y listo, chau, pasó. Entonces todo ese peso dramático de repente era como, bueno, pero para y todo esto que acaba de pasar. Y acá se retoma en WandaVision. Y me parece que se retoma no solo con la historia de Wanda, sino también con la historia de Mónica Rambo, Que está buenísima esa subtrama que metieron ahí, de repente, historia de origen de una superheroína nueva en eh, la primera serie del universo cinematográfico. Lo cual me parece está buenísimo porque te habla justamente de que a futuro van a conectar con muchas otras series. Pero no hace falta que, que, que sepas nada más, ¿no? Queda ahí. Y respecto a Katrin Hans, sí, bueno, como dijimos antes, es una eminencia eh, de la sitcom y de la actuación. Y a mí también me gustó muchísimo su papel. Tal vez esperaba más de ella hacia el final, pero también siento que a veces, como decíamos, estas... Eh, estas decisiones como dejar ponerle colgado Su personaje para que a futuro Se lo pueda retomar en algún lado Hace que pierdan cierto Peso dramático eh, Sin embargo, me gustó todo Porque es ella y es increíble Incluso su flashback A la época de los juicios de Salem Y cómo metieron Esa es otra cosa, Josie Cómo metieron toda la magia en esta serie De lleno, se metieron con sí. la fantasía Pero a pleno, algo que venía siendo más de ciencia ficción que otra cosa
0: sí, y vamos a llegar ahí de la magia que me parece que hasta codificada por colores porque Wanda tiene su color de magia, Agatha tiene su color de magia, Doctor Strange que bueno, ahora quiero ver ya Doctor Strange de Multiversity of Madness o sea, dámela ayer, quiero ver que explote todo, aparte con el final final, escena final de ella estudiando eh, el, lo de la magia es fantástico y creo que también este va sí, en el, este universo de verdad se está expandiendo para todos lados me encanta eso, me encanta que se vaya por, to, eh, por todos lados. Me queda nombrar también este a Kat Dennings, que ya le había dicho, que también es una bestia, que me encantó, que toda esa cosa eh, metaficcional de hablarte a vos como espectador, ella era nuestro avatar, y Randall Park como Jimmy Wu que me parece que era el, el, el tipazo definitivo que la descoció toda, la descoció mal.
1: Sí, definitivamente. Y el final de Kat Dennings que vos decías hace un ratito, sí sufrió un toque por la pandemia. Ahí hubo una cuestión de que no se pudo filmar, de que bueno nada, les cayó la cuarentena en el medio y hubo que redondear como se pudo pero sin embargo, bueno son personajes que, bueno el, el personaje de Catenis Arcilla viene de larga data y sin embargo a mí lo que me gusta y valoro un montón es que en todos estos años, casa que no la vemos, no sé cuántos años, cinco o 6 ella siguió o sea, la historia de su personaje se siguió desarrollando Ella estudió, ahora tiene otro PhD Eso es lo que me gusta Que no dejan a sus personajes estancados en el tiempo Sino que continuamente están pensando como Bueno, ok, la integramos a la trama Pero no es la misma que hace seis años Porque ella, mientras no estuvo en pantalla Estuvo haciendo otra cosa y con Randall Part me parece que pasa lo mismo que fantástico y que se nota en, en detalles como el guiño de este cuando hace el truquito de cartas que le enseñó a Scott. Entonces decís, uy, lo estuvo repracticando y esas cosas están buenísimas.
0: Sí, me encanta que sea todo muy, muy orgánico. Y nos queda por nombrar nada más el final. Y me, yo también quería que la audiencia, los, los teleaudientes, como sería los que nos escuchan, nos digan porque esta serie al principio fue... Wanda se, se metió en las series que amaba. Yo, por ejemplo, pensaba que yo viviría en Friends, en Seinfeld. Pero creo que de Friends, de Fre mi, mi universo, de, 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 en ese hex que creó Wanda, yo lo tendría en Friends.
1: Es una gran consigna esa. Es una gran consigna. Viendo tantas posibilidades dentro de las sitcoms, eh, ¿cuál elegiría? Yo lo tendría que pensar... Pero como te decía, me gustó muchísimo Cómo utilizaron los recursos de todas eh, En cada época para narrar Desde de Dick Van Dyke Show Que después nos enteramos Porque era hasta eh, Malcolm in the Middle Y que cuando largaron este formato de sí. sitcom Si bien fue un poco triste Porque ya nos habíamos acostumbrado Y era como, no, quiero que sigan la sitcom <ríe> eh, También fue orgánico Digo, to todo funcionó muy bien Y en eso... Estoy totalmente de acuerdo con vos en que tiene que ver con la calidad actoral de los dos protagonistas. Tanto Elizabeth Olsen como Paul Bettany la rompieron, la rompieron. Y a pesar de que no los conocíamos mucho, con estas series llegamos a conocerlos y amarlos
0: creo que mi momento favorito de televisivo de este año cómo sería televisivo porque es pantalla es computadoril es Paul Bettany en modo de Office mirando la pantalla Pensé <risas> que ese momento fue espectacular
1: sí sí fue genial totalmente hubo muchos guiños así buenísimos este también Elizabeth Olsen con, con sus guiños también a The Office y More Family no la verdad es que todo lo que hicieron yo los aplaudo de pie eh, porque aparte Vos habías eh, traído a colación acá un, un hilo, un análisis que decía que nosotros como espectadores también nos identificamos con esto de eh, poder refugiarnos en la ficción, ¿no? Y decís, ¿qué onda esta niña socoviana que la pasó re mal? Y de repente su fantasía ideal es una familia tipo americana en el contexto de una sitcom. Y fue resuelto para mí de una manera brillante. Me encantó, no hubiera querido otra resolución. Eh, y creo que, como decíamos al principio, que haya llegado en este momento para nosotros, en que nos estamos refugiando tanto en la ficción, también es bastante significativo. no
0: Sí, el hilo que vos decís es de Tomás Balmaceda, arroba Capitán Intriga, que lo vamos a poner en nuestras redes seguramente, que él decía que él también se sintió, lo que vos decís, muy identificado con eso, porque todos nos educamos sentimentalmente mirando... Eh, desde Alf, eh, la familia Ingalls, si son más viejos, bueno, Friends, Seinfeld O sea, todos tenemos esos tropos en la cabeza, todos quisimos vivir en Nueva York con amigos Y, y, y eso que lo, lo toma Wanda y lo lleva a su mundo de dolor me parece que es como el moñito que cierra para esta serie que la verdad es que yo no tengo más que cosas buenas para decir de ella La amé y está entre lo mejor del año seguro eh, una sorpresa grande porque yo no esperaba nada, o sea, no esperaba nada de WandaVision y me, me encantó.
1: Sí, hasta el título, ¿no? Hasta el título que todos decíamos, como, ¿qué WandaVision? Los nombres de ellos dos juntos, como si fuera un ship, ¿qué onda? Y al final era como la visión de Wanda o la televisión de Wanda, o sea, hasta en ese sentido, digo, estaban estaba todo pensadísimo. Y, y me encanta, realmente me encanta y creo que todos los hilos que dejaron abiertos, eh, como el tema de los hijos de ella, esos dos nenes preciosos que ojalá vuelvan, porque también es tipo todos los que hicimos un montón, los van a retomar en algún momento y creo que abren puertas muy interesantes para seguir narrando desde este eh, universo fantástico lleno de magia y lleno de infinitas posibilidades que creo en parte se va a... no sé si se va a retomar, pero de alguna manera se va a conectar también con la serie de Loki, eh, que acá, yo, yo creo, Josi mira, yo apuesto que a vos te va a encantar, porque esto que decías de tomar cosas de los cómics, me parece, la otra vez eh, charlando con la gente, decíamos, es una de las series más... Comique, o sea, se ve comiquera, se ve como con esa identidad visual y con esas ideas eh, disparatadas que pueden explotar. Y que de repente creo que se va a ganar a una gran audiencia también.
0: Me encanta, vamos a ver Loki seguro. este También vamos a hacer un episodio de Falcon and Winter Soldier. Una serie eh, opinión propia bastante menor. Pero bueno, ya llegará ese episodio. Pero celebramos mucho que Marvel apueste a cosas nuevas. Eh, que En este contexto de pandemia y todos encerrados y streaming. Nos vino Bárbaro, Wandavision... Para llorar, yo la verdad que en un momento lloré, no, no voy a mentir, me, me, no, no me saca mérito de, de masculinidad haber llorado.
1: Ay, por bueno, favor, llorar, obvio, obvio, todos lloramos. Si no lloras con WandaVision no tenés corazón, porque es una serie, como dijimos, sobre el luto. O sea, la verdad es que si un tema tan universal como ese ya no te pega, eh, anda a verte, porque hasta Villon lloró, escúchame.
0: Bueno... Vamos cerrando, me parece que nos quedó fuera lo de los pibes que van a volver en Young Avengers, pero tampoco vamos a extendernos tanto porque las alabanzas tampoco van a ser tantas. Disney, te queremos, pero si no nos, si no nos pagás acá, para no, no te hablamos más bien de vos. Vamos a decirme de tus redes donde vamos a seguir discutiendo porque nos encanta. Como ven, la cultura pop nos encanta y cuando acierta una gran compañía, nos gusta decir la verdad, la rompieron.
1: Sí, tal cual, tal cual, la amamos. Y bueno, a mí sí, me van a ver hablando mucho de Disney porque bueno. Igual... Soy muy fan, pero siempre con una mirada crítica, o al menos eso intento. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Capitana con doble n, y en Instagram como arroba Capitanamardel.
0: Excelente. Sí, venme en nuestras redes, este, estamos discutiendo todo el tiempo. Yo estuve leyendo muchos cómics eh, que no había leído mucho de Marvel y la verdad que en el último tiempo me crucé con maravillas tremendas como Fantastic Four, porque la verdad, la verdad que me se ve mucho que quiero ver a los Fantastic Four en el MCU, por favor. Eh, mi nombre es José Lañaraz, ya lo dije. Mis redes son arrobajosierganaraz con Z al final. Las del podcast son Final Alternativo en Instagram, Final Podcast en Twitter. Y vamos a seguir amando y bancando a WandaVision. Y queremos que nos digan este, en las redes cuál sería la, su WandaVision propia. Dónde se refugiarían, en qué sitcom se refugiarían, yo por ejemplo dijo, dije Friends, Ana lo dirá en las redes de ella cuando se le ocurra pero nos vemos en la próxima, beso, Chao.